0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，欢迎收听《日本大特搜》，我是 k e i t h 研究生，今天是2023年令和5年的5月2号，星期二。今天算是黄金周迈向第一、二、三、四第四天嘛。哦，假设你今天有请假的话，一样的，昨天跟今天哦都是属于没有真正放假的黄金周。你如果有请假的话，才会有九连休这种复杂的心情。我想不是只有日本人懂，我台湾人应该也都懂吧？哈，每年过年的时候都会有一种到底差那一两天要不要请假的状况在。那当然日本也是一样啊。哦，那很多人都会把昨天跟今天请假都请掉了。明天开始的三天就是真正的放假哦哦，是真正的放假。那我昨天呢，其实跟大家聊了黄金周的历史哦，也告诉大家，其实黄金周真正放假的原因是什么。唯独有一天我没有认真的细聊哦，就是五月五号的儿童节。因为五月五号的儿童节呢，它对于日本来讲，其实算是比较重要的日子哦。因为呢，日本最主要它的国定假日有两种哦，一种就是说跟天皇比较有关的国定假日哦，像比方说昨天有聊到的天皇诞生日啊、昭和之日啊，哦那也会有一些山之日、海之日哦。那这些呢，比较跟传统的文化习俗、历史的关系少一点点的日子呢，其实没有太多的东西要庆祝哦，那就是你会去纪念一些事情。但是呢，它比较不是属于那种很久以前就这样子一直流传下来的日子哦。那什么叫做比较流传下来很久的日子呢？就有点像是我们今天要聊的这一个儿童节哦，那儿童节它其实在日本是五个节句之一哈、哦。节是节日的节，句是句子的句，它其实就是端午啦。哦。那七月七号呢，还有七夕；九月九号还有重阳。那像他们的春分之日、秋分之日，这些日子其实都是有比较多习俗跟文化可以聊的。那我们今天就来跟大家来聊聊儿童节，也就是日本所谓的端午节句。五月五号是儿童节，是日本所谓的国民的节日哈，就是放假的日子啦，也刚刚好，就是黄金周的结束哈，但是它也不见得是结束了。像以今年来讲呢，整个黄金周，因为五月五号是在星期五嘛，后面还有一个星期六、星期天，所以儿童节后面还有两天的放假之日哦。依照他们的国民节日的法律啊，这一天是尊重儿童的人格，追求儿童的幸福，然后感谢母亲哦。所以他们整个放假日里面呢，这一天是有一点点微微的母亲节的概念在这里面哦。他们不只是希望儿童们健康成长，也是一个他们会要拿来感激母亲的日子。那讲到儿童节，其实每一个国家的儿童节都不太一样。像台湾的儿童节放四月四号嘛，哦，那。那这所谓的国际儿童节其实是6月1号啦。全世界有五分之一的国家是把6月1号当作是儿童节。那另外呢， 1 9 5 4年联合国它所谓的世界儿童节是11月20号。不过联合国是建议各个国家哎你就自己决定儿童节什么时候要去放啦。毕竟你知道大家对于儿童节的概念都不太一样哦。那全世界最早设立儿童节的是土耳其，那土耳其是将4月23号的国民主权日设定为儿童节。他们会穿着红色的民族服装，哦，一群小孩子，然后在那边进行大型的游行活动。五月五号啊，如果在台湾的话，大家都知道是端午节哦。不过呢，在台湾基本上这种节庆啊，都还是以农历的方式去过的。日本在二次世界大战之后，几乎所有农历的假期全部都平移成了现在所谓的国历的假期。包括新年呐，哈，端午啊，七夕，基本上都是用国历的日子去计算的哈。那端午的这个五月五号的这个端呢，就是开端的意思嘛，哈。那端午的这个五呢，如果以天干地支来计算的话，哈，你看十二生肖就是刚好是马嘛，对不对？就是五马哈的这一个五呢，后来因为五跟五是同音啦，中文当然是同音，日文基本上也是同音哈。我们讲午后叫做 gogo 哈，午后的红茶 ，gogo n o 的红茶，哎、欸、好。好像没有什么关系，反正五呢就是勾哦，那12345的五呢也是勾，诶，好像在讲台语哦，只发一个单音的时候分不出来自己现在在讲哪一个语言。总之，他们就把五月五号这一个日子就叫做端午。这个端午的节句呢，本来就是祈求男生健康成长的一个习俗。不过在后来二次大战之后，一九四八年的驻日法公布之后，这一天呢，不只是只有男孩的幸福，应该是所有孩子的幸福，所以它就是所谓的儿童节。那这个儿童节的来源基本上跟韩国应该是有非常接近的原因啦，所以韩国呢也是在五月五号庆祝儿童节。全世界应该就只有这两个国家在庆祝儿童节，在五月五号吧。我刚才讲到“节句”这两个字，哈，“节”呢是节日的“节”，“句”是句子的“句”哦。那节句呢，就是所谓的季节的节点哈，节就是季节嘛，那句就是一个句点哈，那个每一个季节都会有一个句点存在哈，就叫做节句哈。那它比较一开始是有点像是中国的阴阳五行说啦。那在什么时候日本才会有这种所谓的节句呢？哦，基本上是在奈良时代的时候传进到日本的文化。那当时呢，会在宫廷里面去进行各个季节的节点哦，这个所谓的节会的。传统活动，因为日本人种田嘛，所以说这些稻米的各个收成的日子、插秧的日子，各个日子哦，还有他们的民间信仰会去做紧密的结合哦。就是我刚刚说的，基本上你只要碰到这种属于拮据的日子。基本上呢，他们都会有非常文化把它绑在里面，因为已经过了非常非常的久，他们会在那个时候呢，刚刚好也做一些事情哈、哦。这个刚刚好做一些事情呢、啊，可能一开始也是无心插柳啦。不过你知道，这个刘成英也是刘成英的越来越厉害就是了。在江户时代的时候呢，幕府它一共哈、哦、将五个节句定为公共的假日哈、哦。那这五个节句呢，分别是一月七号的人之日，哈，他们是传说啊，就是在农历新年的前八天呢，人类跟各个不同的畜牧之日的重要的日子，哈，初一是鸡，初二是狗，初三是猪，初四是羊，初五是牛，初六是马，初七是人，哈，那初八是谷，就是谷物的谷哦，所以一月七号呢，人日呢，就是七草节句，就是吃七草粥的日子。再来是三月三号，三月三号呢是上巳之日。上面的上哦，然后四呢是已经的已把它凸出来的那一个四哈。那上市上市之日呢？他们是所谓的头节剧，又叫娃娃节啦。这个是现在大家所谓的女儿节，就是三月三号。那五月五号呢，就是端午嘛。哈，那端午呢，他们基本上是比较属于男生节日的哈。就是三月三号是女儿节，五月五号是男生。不过以现在来讲啊，就是三月三号也没放假嘛，就是以五月五号庆祝所有的小朋友哦，就没有特别去分说三月三号只有女孩子放假，五月五号只有男孩子放假，没有哈。整个儿童呢都是五月五号，但是即便如此，三月三号的女儿节的习俗基本上还是存在的，并没有把女儿节一起平移到五月五号说，说哎，儿童节一起来过女儿节。端午节的话呢是菖蒲的节句哈，就是菖蒲就是那个菖蒲草的菖蒲。那七月七号呢，塔纳巴塔呢是星星的祭点哦，就是七夕。那这个大家应该也比较熟悉一点点。九月九号的重阳之日哈是菊哈。菊花的节句哦，那基本上这每一个节句都有伴随着一个很重要的意义在里面。不过我刚刚讲到，在江户时代幕府将这五个节句设为公共的假日，就有点像是台湾以前会把端午啊、中秋这种日子哦设定为假日差不多的概念啊。不过日本有五个哦，就我刚刚讲的一月七号、三月三号、五月五号、七月七号、九月九号，但。不过到现在，其实只剩下端午的节句，五月五号它还是一个放假之日，其他的四天呢都已经不放假了哦。节句这件事情呢，基本上他们算是一个小小的祭典的存在，所以说呢，他们会把当季的一些贡品献给神明，然后去祈祷，然后大家在一起吃这些东西。也就是说，虽然说它是放一个儿童节，但是这一天有很多的意义。其实都跟儿童是没有关系的哈、哦。比方说，像我刚刚讲到，五月五号他们是菖蒲的节句，所以说呢，他们就会准备菖蒲汤，然后也会准备菖蒲的药草哦。那这个其实比较属于中华文化传过来的，他们也会把这些药草呢弄成一束一束的放在门口哦，拿来做驱邪使用。在平安时代，他们还会把菖蒲叶呢放在枕头底下睡觉来驱邪哦。他们也认为菖蒲它是一个有特殊力量的一种植物。所以说呢，一直到了后来的镰仓时代啊，在镰仓时代啊，基本上呢有一个特别的意义，就是武家崛起了，哈，就所谓的武士开始了。那仓浦呢，跟日文里面的上武，哈，上就是崇尚，武就是武士道的武，也就是说对于武道啦，或者是军事特别的尊崇。那因为这两个音呢是一样的。所以他们就把这个谐音取下来之后呢，就觉得说那个菖蒲呢，是不是跟武士之间有一个很特别的关系？尤其是它的菖蒲叶啊，它的最尾端啊是非常的尖的，有点像是刀最尖的那一个地方。也因为这种种的原因。最后这一个端午的节句，他们就把它当作是一个属于男孩子的节句，希望男生能够拿起武器哈、哦，更阳刚一点哦。那一个年代啊，他们就开始装饰盔甲啊、头盔啊、鲤鱼旗啊、五月的人偶啊，一起来祈求男孩子的成长、健康，还有家族的繁荣。这个五月五号的这个祭典哦，就非常非常的重大了。到了德川的幕府时代，五月五号正式被定为是节日之后呢，各个大名啊，他们就会穿着正式的服装，一起在江户城跟将军奉上祝贺。这个仪式就一直延续到现在。好，那这一个所谓的端午的节日呢，庆祝男孩子的节日呢，到现在大家当然已经不会跟那个以前的武士到那些画上等号了。不过它是有相当多的习俗哦。首先第一个就是吃，哦、日本所有只要是这种跟这种季节性啊，或者是文化有关的日子，绝对会有东西可以吃。哦。那最有名的吃呢，就是所谓的薄饼。哦，薄是薄素的薄，在日本很久以前啊，你只要拿树叶去包着食物的树叶，他们都叫做薄叶。哦。那柏树的叶子当然也拿来包食物，然后呢，有时候会拿来当做是盘子使用。最主要的原因是因为日本的柏树哦，它有一个很算是蛮浓的味道吧。这个味道你基本上你一闻就知道。那日本人就觉得说哈、哦，这个冬天不会掉叶子，又有一个很特别的味道。他们觉得这一个呢是神灵它所寄宿在这里非常吉祥的一种树啦。你会看到日本有很多那种，比方说大名啊，或者战国时代的那种徽章。哦，名字的徽章，我们之前哈有聊过名字哈。名字上面的那个徽章呢，很多都会用柏树的叶子来做他们徽章里面的一个代表。柏树它有一个非常重要的特点，就是当它的新叶长出来的时候，旧的叶子才会掉下去。所以他们就认为这个是有一种所谓的什么后继有人啊、子孙繁荣的一个概念在哈。它不会随便的掉下去，一定是后续有人的时候，旧叶子才会掉落。所以。薄素基本上在日本算是一个非常吉祥的存在。那薄饼呢？它大概是从江户时代就开始在平民之间去流行啦。据说在那一个时候呢，东海道的各个驿站，然驿站大家应该知道，之前我们也聊过驿站哈，它会有以薄饼啊当做是一个很特色的茶馆。什么叫做饼呢？饼基本上在日文叫做 mochi， 它不是中文里面的那个饼哦。你如果讲到饼，不要去想到那种会吃起来脆脆的感觉。饼大概就是马吉啦哈，那种糯米做出来有点像马吉的那种感觉。薄饼呢，就是外面再包一个薄叶。那这个饼通常都是白色的哈，不过现在有很多口味，比方说像有什么樱花口味啊。那里面的馅料呢，又会加这种红豆泥哈，或者是比较粗的红豆泥，就是有分所谓的口西安跟慈不安。那也有一些呢，会在里面包一些味增的馅料。所以你吃这种薄饼的时候呢，诶、欸，外面的薄叶有香味，然后里面的饼呢可能会有点红豆馅的甜的，也有可能有点微咸的味增馅哦。不过在日本有一些地方的薄饼不是真正用薄叶去包的。有一个非常有名的薄饼，就是金刚的薄饼，那个超级大，<笑>超级超级大的薄饼哦、喔，大家可以去 Google 看看哦、喔，非常特别啦。我吃薄饼的感觉有一点点像是你知道在台湾以前吃那种昂咕贵或者是超阿贵那种。差不多的概念，不过这个包起来的东西、啊，然后跟做的方法还是有一点点不太一样。那再来要吃什么呢？他们也会吃粽子。那粽子的来源就跟这个战国时代屈原投江而尽的故事是差不多的哈。因为这一天刚好是五月五号嘛，很多人会把那个竹筒里面的米哈投入到江里面。那有一天，屈原就跑出来说：“不可以，不可以，大家不可以这样子去浪费米哦。你如果要的话呢，要用那种莲藕叶里面去包米哦，然后用绳子把它绑起来，要不然的话，这个丢进来可能会被龙给吃掉哈、哦。也因为这样子的原因哦，就开始做了粽子哦。那这个粽子的习俗应该是差不多的哦，大家应该都听过类似的故事。那再来最日本最有名的，其实就是鲤鱼旗啦。”在端午节啊，他们会有各式各样的装饰品哦。有的装饰呢是装饰在家里面，有的装饰呢是装饰在家外面给人家看的。那目的基本上是不太一样的。那鲤鱼旗基本上是放在户外的一种装饰哈、哦。在江户时代，只要将军家里面有男孩子出生的时候。他们就会在城堡的前面竖起马旗哈，或者是各式各样的旗帜来庆祝。慢慢的呢，他们就发展成了现在所谓的鲤鱼旗，然后在各个平民之间呢也传播开来。在整个鲤鱼旗最上面的五色的彩带啊，它其实是五家旗帜的遗留物哦，它的目的是通知人民或者是这社区里面，哎、欸，大家大家现在呢有继承人出出生了哈，就是有新的小朋友出来了，他可能就会告诉你说，哎、欸，我们现在的这一个城的老板，已经是。后继有主的状态。这五个颜色呢，其实分别代表了五个季节：蓝色是春天，红色是夏天，白色是秋天，黑色是冬天。另外还有一个黄色，叫做土用。哈，什么叫做土用呢？因为春夏秋冬这个季节，基本上是一个非常明确的日子。但是在这个切换的日子之前啊的18天，就是有一种所谓青黄不接的日子哈。这个18天的这一段时间，他们叫做土用之日。就我这边讲的五种颜色，就是春夏秋冬各一种颜色。当你碰到了所谓的青黄不接的那种土用之日的时候，就会用黄色来代表。那彩带的上面呢，还会有所谓的屎车哈。那个屎呢，是那个剑的那一个屎了哈。那这个屎车是为了要让这个彩带看起来更显眼。然后你会听到那种咔啦咔啦咔啦咔啦的那种声音哈、哦，那这种咔啦咔啦的声音呢，基本上他们认为是可以拿来做驱邪使用的。不过最后呢，不是只有武士的家里面哦，他们会去挂这种鲤鱼旗。其实很多的平民老百姓哦，也会开始挂这种鲤鱼旗哦。这个其实也跟这种中华文化传过来有一个蛮大的关系啦。大家有听过所谓的鲤鱼跃龙门嘛？哈，黄河上面哈、哦，就是那个川流不断啊，然后你在这里面一直力争上游的鲤鱼，最后就会变成龙啊。就是所谓的鲤鱼要龙门的故事的来源啦、啊。那在日本里面的这个鲤鱼旗呢，其实以前有一个童谣哈，就是关于鲤鱼旗的一首歌啊。大的鲤鱼呢叫做真理哦，是代表着爸爸；那小的鲤鱼呢叫做肥里哦，是代表小孩子。所以在这个童谣里面呢，基本上会挂两条鲤鱼。但其实这个鲤鱼其实真正回到江户时代，一般的主流其实只有挂一个大鲤鱼啦。那现在的情况呢，也不会是两只鲤鱼，现在通常会挂三个鲤鱼哈。那这三个鲤鱼呢，分别代表的呢，就是大的真理。哈，真鲤鱼呢就是爸爸，小的红鲤鱼那个是妈妈，然后小的鲤鱼是小孩子。现在这种所谓的三个鲤鱼挂在那边，其实是一个比较普遍的状况。那通常呢，大家也会去看说，诶，有的比较讲究的啊，哦，依照家里面的小孩的数量跟性别啊，然后你去他就跟讲说，哦，你们家有那么多小孩，应该要多买几个鲤鱼挂在那里。我已经分辨不太出来哪些是习俗，哪些是商业了。总之，你有时候会看到比较多哦，那可能因为家里的小孩比较多，就一人可以分到一只鲤鱼的概念。好，那端午节除了外面之外呢，其实家里面也会放一些东西哦。那家里面最主要就是驱邪嘛，所以会放一些菖蒲哦。那菖蒲基本上会有一种辟邪的效果，所以就是一个端午节的摆设。他们也会把那个菖蒲啊浸泡在热水里面，然后给小朋友洗澡哈，也可以驱邪哈。哇，到底是有多少的邪必须要驱啊？那除了这个菖蒲之外呢，他们还有所谓的五月人偶跟盔甲的装饰哦。那五月人偶跟盔甲的装饰，他们其实就是庆祝着小孩子啊，尤其男生啊，哦，能够健壮成长。那这个五月人偶就是有一些大将啊，钟馗啊、金太郎之类的，通常会放在玻璃柜里面。我跟他说，那个三月三后的女儿节，五月五号的端午，有的时候那些娃娃哦，你第一次看到的时候，可能会跟我一样会吓到。我还记得我第一次啊，就是在 Home Stay 那个时候，刚好是端午节去 Home Stay， 就看到那个人偶就挂在那边。晚上起来上车的时候，一秒到有一种無呵呵会有点被吓到的感觉。不过看久了就习惯了，每个人家里面都会放嘛，你也不会特别觉得怎么样。但一开始真的是我自己是有被吓到过，就觉得哇，怎么会放一个？人形在那边哦，基本上他们这些所谓盔甲装、啊、备的这些装饰呢，都是模仿着历史上面的武将哦，就是武家兴起的时候，这个盔甲跟头盔都是拿来保护自己的神圣之物。那他们有的时候呢，也会去奉献给神社，或者是当做驱邪物放在门口。那他们就是流传了这样子的一个风俗民情，在家里面也开始放弃了这些盔甲跟装备。其实一开始就是因为梅雨季节一直是在下雨啦，所以拿出去晒。那现在他们也会跟鲤鱼旗一起来摆。好了，这个儿童节、端午节、菖蒲之日，这个算是日本相当相当重要的节日。如果一整年所有的节日算下来，我觉得可能这个五月五号应该算是习俗相当多，而且又是放假的日子。不过大家也知道黄金周嘛，大家出去玩，你可能一玩这一个礼拜呢都不在日本然后、哦、我身边很多朋友啊，一年就只有黄金周会出去一次。不见得是出国玩哦，可能他也不会就是去个附近的地方玩，或者是去哪里玩哦。因为日本尤其一些比较大的公司请假起来是比较麻烦的。那有这种理所当然的假，这个真的是不出去玩白不出去玩了。好了，我们这一节日本大特搜就到这边，希望这两集节目可以让你感受到日本这一个礼拜非常丰盛的黄金周到底背后的风土民情是什么呢？喜欢这集节目，别忘了帮我按下五星好评，也追踪研究生的脸书上 IG。我们明天见喽，拜拜。